1: Tienes que estar dispuesto a pasar por esa parte también, a que todo te duele y te quieres morir.
0: Pero el amor te llena, te rompe, te transforma y te atrapa en un instante. Escucha El Instante en Spotify, Apple, Google o donde quiera que escuches podcasts.
1: Y gareda de mi corazón. Dime, Cayetana,
0: dime, ¿qué hay en tu mente el día de hoy? ¿Qué hay en tu corazón?
1: En mi mente, ¿sabes que quería re reflexionar? ¿Qué? ¿Te gusta el agua de horchata, güey? Sí, sí, está chida. O sea, la prefiero mil veces más que la de tamarindo. Es que, eh, lo que me estaba preguntando, güey, siempre que vas a comer afuera de comida mexicana, siempre hay tres sabores, ¿no? Jamaica, horchata Jamaica, y tamarindo. Jamaica, horchata
0: y tamarindo, claro.
1: Pero, yo siempre la cago y nunca sé que la de horchata es roja o blanca, güey. O sea, tengo un pedo ahí en mi cerebro que no sé identificar cuál es el, de qué color es el agua de horchata, güey. Y terminas pidiendo jamaica. Siempre la roja. le dices la roja. O sea, pero nunca llegas y dices, deme la roja. O sea, no. dices horchata, güey. Sí. Entonces, ¿cómo te confundes? Por pendeja. Así de la vida. bienvenidos a Corriendo con Tijeras. Un
0: podcast con dos gurús de nada.
1: Yo soy Cayetana Pérez. Y
0: yo soy Ale Gareda.
1: Amiga, tenemos invitada. Estoy emocionada uh -huh. porque me encanta la creatividad, la tecnología y lo que hace esta mujer está bárbaro. Entonces pedimos un redoble de tijeretazos para
0: Malitzin Cortés.
2: ¡Yay! ¡Hola! <risa> ¡Hola, gracias. Malitzin!
0: Bienvenida a Corriendo con Tijeras. Gracias. Nunca sabemos invitarme. qué va a suceder en este podcast, pero pues mira... Al menos no. un rato la vas a pasar bien.
2: Es lo que estoy viendo, ¿eh?
0: Es increíble. Oye, Malitzin, aquí en Corriendo con Tijeras tenemos una política que es que nos gusta que les invitades se presenten. Entonces, cuéntanos un poquito de
2: ti, ¿qué haces? Ok, bueno, pues... Bueno, pues que ya, casi casi que también ya me lo sé de memoria, ¿no? Así como, bueno, yo estudié tal, <risa> trataré de hacer lo más divertido posible. Eh, bueno, sí, estudié arquitectura, digamos que sí me sigo dedicando a eso, pero ya más de forma como virtual, de forma arquitectura dentro de un videojuego, o arquitectura dentro de un espacio inmersivo, bla, 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 pero ya como que arquitecta haciendo edificios, pues ya no. ¿No? O sea, yo creo uh -huh. que ya el futuro también eh, demanda hacer arquitectura de, de otras maneras, ¿no? Totalmente. O sea, tú
0: eres arquitecta del año 3000.
2: Ah, una cosa sí, pero ya... Eh, okay, okay. Todavía me falta, pero creo que toda, creo que sí, ahí por ahí va. <risa> y bueno, eso, eh, pues soy músico también. Eh, esa, esa carrera no la terminé nunca, pero pues es a lo que me dedico muchísimo. Hoy día uh -huh. este, soy artista digital y pues también soy docente, ¿no? Como que siempre estoy tratando de, ya sea en talleres o, bueno, también en universidades tratando de, de enseñar todas estas cosas que me, que me gustan mucho y que me apasionan bastante. Y que, bueno, obviamente alguien me enseñó y pues tratando así como de tomar lo mejor de todos los maestros que tuve en mi vida para poder dar una clase decente uh -huh. a alguien más, ¿no? Pues sí, básicamente eso. Bueno, creo que hay un término que me gusta mucho de... Eh, como que englobaría muy bien muchas de las cosas que me gustan bastante y que creo yo que me dedico, que es ser una tecnóloga creativa, ¿no? Una persona mm -hmm. súper vinculada con la tecnología, eh, de todo tipo de tecnología y pues eso, enfocarlo a la creatividad y al arte. <risa>
1: Nada más, imagínate qué cool tener una maestra así, de, ¿no? Que siempre llega, esperas al, al maestro aburrido así de, bueno, pues yo estudié, pero ya no me gustó y que te salga esta mujer, bueno, ¿no? así la emoción. Así. Jalo, jalo en la Exacto, clase. Así, ya saco mi ¿Sí? cuaderno.
2: <risa> Me encanta que saquen el cuaderno. O sea, nadie de mis alumnos tiene un ya cuaderno, no, ¿verdad? ya no, ya no, qué triste.
1: O sea, fue mi comentario súper día de ya se notó la edad. Así, así pero sacan cañón. los gises, así de, empieza la clase y sacan los gices. <risa> que ya ni, ya ni, ni pizarrones hay. Ah.
2: Oye, sí, bueno, yo a veces lo llevo a usar y de hecho así tuve como hace como unos seis meses un alumno que traía una libreta y yo así te amo ya, pa ya ah. pasaste, diez así. sí, traía su libreta traía plumas de colores y yo así wow. ¡ay! eso hubiera sido tú yo, tú sí sabes ay. Ay, así, tú sí sabes de qué se trata esto, no y de verdad así como que había morros que ay no, es que el otro día dijiste no sé qué y él sacando su libreta dijo ah, no sé qué y yo o sea, es el todo, índice y
1: Totalmente, güey Seguro de clave. los que, güey
0: no, no hacían como sus portadas para cada mes ah, O sea, que dividías la libreta Y hacías portadas de septiembre y la banderita De México, seguro él, Ay, él sí,
2: hace eso Ajá, o esa es que ponía así Como que, hoy vamos a ver La diégesis, ¿no? No sé cómo poner esos diégesis en el cine O sea, Ajá. que es como, ya saben Como esta, esta onda de, de la música, ¿no? Que está pasando dentro De la escena o fuera wow. de la escena O sea, no me imagino Cómo harían ese tema, ¿no? O sea, Como hacer una portada de eso
1: uh -huh, uh -huh. te pueden sorprender, Muy
2: abstracto, seguramente.
1: ella <ríe> Malitzin, y Ale y yo nos preguntábamos qué fue primero, como aquella pregunta de qué fue primero: si el huevo o la gallina, pero qué, qué fue lo que te llamó antes: la música, el código, cómo fue que los dos se encontraron.
2: Pues la música, definitivamente sí, ¿no? O sea, como que la música sí ha estado en mí desde que soy muy chiquitina. Ya saben ahora que está bien de moda la, la serie de Selena, ¿no? Así, viéndola Ay, así que... de, ¡Ay, yo cantaba con mi dad. <risa> Porque aparte, esto siempre
1: como que el gusto por la música siento que se aprende mucho de la familia, ¿no? O sea, como que uh -huh. lo que te pongan tus papás empiezas, como que ellos despiertan ese gusto. ¿Qué escuchabas cuando eras más pequeñita?
2: Creo que de todo. Bueno, Celina, obviamente. Así, <risa> uh -huh. como que sí nos tocó bien feo, ¿no? Su muerte cuando, bueno, yo estaba chavilla cuando pasó eso. Y, pero me gustaba un buen, ¿no? O sea, ya, ya era como todo un fenómeno. Pues escuchaba un buen de cosas. Creo que mis papás son muy jóvenes. Ellos se, se juntaron a los 20 años. Entonces uh -huh. yo tengo unos papás así chavitos, yo digo, ¿no? Entonces uh -huh. pues me pasaron todos sus gustos, ¿no? O sea, como mi papá pues muy rockero, o sea, le gustaba como... Ya saben, no sé, como Led Zeppelin, esas cosas, ¿no? Ah,
0: qué chido. Y uh -huh. mi mamá,
2: pues súper romántica, ¿no? Rocio Durcal así. Bueno, las mamás ya saben. Sí, sí, sí. <risa> o sea, ya saben, mocedades.
0: <risa> claro, claro. No, como las que les encantan son las flans, ¿no? Sí, también. Esas también. causan sensación. También entre, sí, sí, entre sí. las mamás. En
2: el cario que sacan así. Pongan flans, sí, Dios, <risa> Dios, <no>. Exacto. <risa> Pues sí, de todo, y pues también como que creo que, mmm, bueno, no sé, o sea, como que siempre fui muy curiosa de la música, entonces hay mucha música que tal vez no aprendí por mi familia, pero sí aprendí mucho por las familias de mis amigos, o por claro, mis okay. mismos amigos, ¿no? O sea, mucho eh, música clásica, como progresivo, jazz, así como que sí era muy curiosa de... Así, ya escuché esto y ¿qué más hay? ¿No? Así como, uh -huh, bueno, ok, uh -huh. y esto es el punk y luego antes que hubo? O sea, no sé, sí me considero como bien melómana, ¿no? Entonces, Qué chingón. eso fue lo primero y después y todo eso como que sí la compu, ¿no? O sea, me acuerdo que mi papá me, me llevó hace una computadora con el Windows 95, ya, uh -huh, a long time uh -huh. ago. Y sí me volví una super nerda de la compu, o sea, desde ese entonces me encantó la, la computadora, sí, muy, muy cañón.
0: ¡Qué chido! ¿Y cómo fue que empezaste a unir esos dos mundos? No sé si primero habrás experimentado haciendo un tipo de música y luego se te ocurrió, ¿sabes qué? Pues puedo meter toda esta parte tecnológica, digital dentro de tu proceso de composición o de creación.
2: Yo creo que encontré como la tecnología así como dura, de forma tardía, porque pues sí, como toda la gente que empieza a ser como como que quiere componer o algo así, sin estar en una escuela de composición como tal, pues el clásico de la banda, ¿no? A tener una banda así de rock. Uy, uh -huh. era mi
0: sueño. Siempre tenía nombres para mi banda, pero nunca tuve la banda.
2: ¿Qué, qué nombre? ¿Qué nombre, por ejemplo? ¿Cuál?
0: Güey, ahorita no me acuerdo, pero, o sea, sí recuerdo que tenía libretas donde apuntaba el nombre y hasta cómo iban a ser los looks wow. y todo. Y yo quería ser vocalista, pero pues nunca cuajó, amigues.
1: ¿Nunca reuniste bandita para que sí. se uniera a ti? Pues la verdad
2: no, como que estaba muy ocupada con otras cosas de la vida. Sí, ¿nunca tuviste un novio acá que tuviera una guitarra acústica? Claro,
0: claro, uh. claro. No todos mis galanes, eh, primeros galanes, eran, tenía, tocaba uno tocaba la batería, otro la guitarra. Entonces sí. Siempre he estado como muy atraída al mundo musical.
2: ¡Qué chido! También. Sí, uh -huh. bueno, yo igual como que... O sea, cantar me encanta, ¿no? No, como que creo que en mi proyecto musical actual es una cosa que quisiera hacer, no sé cómo hacerlo. O sea, la verdad es que sí. no está tan fácil como que meter voz en ese tipo de música que estoy haciendo, pero lo estoy pretendiendo hacer en algún momento. Entonces, bueno, pues sí, como que creo que mi primer instrumento fue la voz, después okay. aprendí un poquito de guitarra, porque mi papá toca la guitarra muy bien, y me enamoré así de la batería, ¿no? Entonces estuve como wow. baterista un ratillo, pero como que siempre mi, mi interés fue como componer cosas, ¿no? O sea, como... Tal vez uh -huh. no, no canciones, la neta es que no soy buena para hacer letras de canciones, pero uh -huh. sí tal vez melodías, ritmos, o como construir como la música en la cabeza. Eso es algo que sí me gustó mucho siempre. Y pues obviamente como que empecé a aprender a hacer música con computadora, con softwares, ¿no? O sea, como que con amigos también. O sea, ya después, mucho después me metí como a talleres para poder aprenderlo de mejor manera, pero como que sí era como que veía que algunos amigos míos medio que le hacían al DJ o medio que sabían hacer cosas con la compu y yo así, oye, ¿qué estás usando? ¿Cómo le haces? A ver, ¿qué onda? Y pues amigos super chidos, ¿no? Entre ellos uno que se llama Ari, que anda por ahí. Le mandamos un saludo. Si está Hola, escuchando. <ríe> con él aprendí un buen, porque pues él es, es músico y pues así como que también con él como que me involucré mucho en el mundo del, del live coding, ¿no? O sea, como que él uh -huh. estaba ya aprendiendo Super Collider, que es uno de los lenguajes de programación que que se utilizan para hacer live coding y que pues fue el primero que yo aprendí a utilizar. Entonces me dijo así como, mira, güey, esto es música con programación. Y pues yo acababa de salir de la carrera de arquitectura y en arquitectura ya estaba aprendiendo como a programar, pero para hacer cosas como con visuales, ¿no? Mm -hmm. Aprendí Processing, que fue pues sí el primer lenguaje de programación que, que empecé como a entender un poco mejor de qué se trataba y me gustó. Y entonces cuando conocí Super Collider, pues me enamoré así cañón de, de, de ese entorno, ¿no? Y dije, wow, lo que se puede hacer aquí. Y ya no salí de eso, ¿no? O sea, me apasionó muchísimo el pensamiento de, de la programación para poder manifestar una idea okay. musical, sonora. Y ya después como que también eh, yo dije, bueno como que quiero investigar más de dónde vino todo esto, entonces pues ya empecé a involucrarme un poco con el CEMAS, por ejemplo, que es este Centro de Música y Tecnología que está en Morelia, y uh -huh. pues que es como cuna de música electroacústica en México, y bueno, ahí dentro de toda esta música como más académica, pues descubrí como la música algorítmica, como todas estas cosas de usar matemáticas duras para hacer... Música, entonces fue, ha sido un recorrido bien padre, porque como que fue muy autodidacta todo, pero okay. ya saben, como aprendiendo de un montón de personas, ¿no? De personas que sí son It's maestros cool. y personas que no son maestros formalmente, pero que, que te enseñan lo que saben hacer, y pues es como un, un compartir conocimiento, ¿no? Todo el tiempo.
0: Y que además creo que, que ese estilo de música como que es bien punk si lo piensas, ¿no? Como que para la gente que anda en, la, en el rollo más clásico y, y, y más como de conservatorio y todo, es como ruido. Es claro. como sonidos inconexos. ¿eh? Son armonías que estallan en tu cabeza. Son cosas que no entiendes. ¿Sabes? Como suenan muy digitales. Uh -huh. Entonces me parece chido que se haya empezado a crear todo un movimiento. Y que además ese ruido, entre comillas, tenga como la fuerza para unir a tanta gente y para evocar tantos sentimientos en, en masas, o sea, ves festivales de música, no sé cómo se llama el tipo de música que tú haces y la defines como electrónica o... Es
2: que está cañón definirlo, ni siquiera yo sé bien, ¿no? O sea, a veces me ha pasado que en algunas reseñas dicen, bueno, esto es música electrónica desde luego, o sea, es como que está dentro de esa masa de cosas porque no es salsa ni es música clásica, obvio uh -huh. pero pues en la música electrónica, o sea, a mí me ha impactado a lo largo del tiempo conocer que tiene tantos subgéneros, o sea es una cosa así uh -huh. de sí, sí, house, sí. acid house, IDM no sé, jungle o sea, por decir algunos, ¿no? pero no sé, hay drum and bass hay house, hay un buen de subgéneros, ¿no? entonces como que lo mío a veces suena así como IDM, o a veces parece un poco de footwork o a veces parece un poquito de esto, de aquello. Tantito noise, tantito glitch. O sea, yo creo que, que no sé, o sea, como que es una cosa ecléctica. Yo diría que es música claro. electrónica ecléctica.
0: Definido por las tías como punchis ándale ¿no? O sea, si tu tía lo puede definir como género punchis punchis, probablemente esté dentro de la electrónica. Exactamente. Exactamente.
2: Ah, si sí, alguien dice, es que eso es como... Como música así como de computadora es electrónica, ¿no? <risa> sí. Ok, 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 Exacto. muy
1: bien, muy bien. Oye, ¿cómo funciona esto del live coding? O sea, tú, ¿se puede como componer una canción o solamente vas como fluyendo con el momento, con el, la sensación, con las emociones? ¿Cómo es el live coding?
2: Pues realmente creo que justo el live coding es como eh, una rama o una cosa que devino de la composición musical algorítmica. O sea, la música algorítmica uh -huh. es esta música eh, desde luego hecha con algoritmos, con computadora, con, con funciones, con digamos que con una serie de reglas que la van como automatizando un poco y luego eso se convierte en una música generativa. Es decir que, no sé, es como hacer una receta, yo diría, ¿no? O sea, es como hacer una receta uh -huh. donde decimos, bueno... En vez de que haya un pianista y un guitarrista y un baterista que están como que ya tienen cada quien sus notas y las van a interpretar, en la música generativa, o sea, tenemos esos mismos instrumentos, esas mismas notas, pero yo pongo unas reglas, hago mm. un algoritmo que tiene como una regla de decir, bueno, esto va a pasar tantas veces y luego la guitarra entra cuatro veces después, pero wow. va a haber un random, entonces no van a ser siempre las mismas notas, pero van a ir progresando, sumando una nota cada vez que itere, etcétera. Entonces cuando tú lo corres, mm. se genera una música pues infinita, digamos, ¿no? O una música que se mm. autogenera o una música que se va como componiendo, no sola porque tú pones las reglas, pero va generando como muchas sorpresas conforme tú vas cambiando números, ¿no? Si lo multiplicas por dos, mm. si lo divides, o sea, tiene unas posibilidades así enfermas, ¿no? De, de, de locas, ¿no? Pero bueno, el live coding es una práctica que justamente surge a raíz de este lenguaje de programación que les digo que se llama Super Collider, que permite ejecutar el código en el momento que tú lo escribes. Hay algunos programas, uh -huh. ahorita no sé, se me ocurre por ejemplo Java, ¿no? Que es con el que está hecho Processing. Ah, así de de los únicos yo ah, sí, sí. así, sí, <risa> Ese sí lo conozco. Exacto, de los únicos. PowerPoint. Ah, sí, 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 lo manejo.
1: <risa> Exacto, huevo, Java sí, ya, ya estoy entrando en esta conversación.
2: <risa> bueno, pues justo, ¿no? Por decir ese, tú escribes, no sé, lo que sea, lo que se te ocurra, ¿no? Y tienes que como que guardar el programa y una vez que lo guardas, que tiene que estar como también acomodadito de primero esto, luego esto, luego esto, lo corres y pues ya funciona. En cambio, Live Coding permite que tú vayas escribiendo y lo vayas modificando al mismo tiempo, por eso se llama como mm. hacer programación al vuelo, es decir, como en tiempo real, pero es como una variante de hacer esta música, pero claro que se puede precomponer, de hecho yo lo hago mucho. Me gusta mucho como cuando saco una canción o un track es algo que a lo mejor toqué en un concierto pero lo guardé y me gustó y luego lo arreglo un poco en mi casa y lo compongo y luego lo vuelvo a tocar y luego improviso hasta que ya me gusta y pues ya eh, hago un código que pues ese código cuando yo lo ejecuto pues ya es, la, es un track, digamos, ¿no?
0: Oye, tengo una pregunta así de super ignorancia de estos temas o sea, es un código, o sea, con lo mismo que haces música, programas un sitio web, programas un, un juego, un videojuego, o sea, funcionan igual esas reglas de código, o sea, un bracket, un no sé sea, qué, funciona igual en la es música. Es una cosa y en muy similar, lados.
2: digamos que, por ejemplo, hablando de una página web, es el, es el mismo código y digamos que el, las funciones, pues sí pueden ser las mismas, las condicionales pueden ser las mismas, pero los lenguajes tienen como su propia sintaxis. Es decir, es como si yo dijera, bueno, una página web se hace con HTML, uh -huh, por ejemplo, uh -huh. ¿no?
1: Sí, sí, ah. yo también lo manejo.
2: Te manejo sí, HTML. Sí, yo también, ese sí. también. El HTML, vamos a decir que es como si fuera, no sé, el inglés. Okay. ¿no? Y luego, para hacer un videojuego, puedes utilizar otro lenguaje de programación que se llama C, por decir okay. algo, eh, o Objective-C, que tiene una sintaxis diferente, pero pues es también un lenguaje interpretado, ¿no? O sea, que escribes función y pues es una función, ¿no? Okay. O sea, digamos okay. que cada una tiene sus propias formas, sus propias reglas, o sea... Pero básicamente si aprendes uno muy bien, puedes empezar a entender un poquito los demás, pero sí son, sí son diferentes entre sí, sí ¿no? claro. justamente por decir Super Collider es un tipo de lenguaje y hay uno que yo utilizo mucho que se llama Tidal Cycles, que es otro tipo de lenguaje bien distinto a este pero digamos que en su lógica sí funcionan muy parecido, ¿no? Entonces es como okay. aprender diferentes idiomas, pero es como, no sé, como el italiano y el francés que medio se parecen, ¿no? El español igual, uh -huh. como que tiene uh -huh. sus reglas, uh -huh. y luego hay otros lenguajes que tienen como otros paradigmas, que es como decir, ah, bueno, esto es español, pero eso es japonés, okay. ¿no? Tiene otras claro. reglas muy diferentes, pero realmente es lenguaje, entonces creo que, o sea, si te animas a, a aprender portugués, te puedes animar a aprender Python. Para mí es un poco lo mismo, porque tienes que aprender a hablar con la computadora con ese lenguaje.
1: ¡Claro! ¡Wow!
2: ¡Qué interesante! Sí, es bien bonito.
1: Ah, mira lo que me sorprendía justo eso, cuando empecé, digo, yo programación así de bebé, soy un feto en la programación así. <risa> Así, después de todo lo que dijiste, yo, ah, bueno, nada más yo sé, así. Pero a mí lo que me sorprendió un chingo era como, pues justo, o sea, como de que tú escribiendo, ¿no? O sea, como con números y con letras, ¿no? Cuando veías lo que estaba pasando, es como podías inclusive dibujar, ¿no? O sea, como animar, o sea, como eso se me hace como súper interesante. Y ahora más hablando como de música, digo, qué cabrón que puedas crear como son, sonidos infinitos y en tus presentaciones lo que significaría es como de cada una es este, como única porque le vas, lo vas como que metiendo tu, tu toque al momento, ¿no?
2: Totalmente, justamente creo que es algo muy bonito de live coding, ¿no? O sea que no es un programa, de, o sea, yo lo llamaría como estático, ¿no? O sea, puedes tener como algo escrito pero sí depende mucho de cómo tú lo vas sintiendo de cómo es tu emoción y cuando vas conociendo un lenguaje, el, el que sea que escojas para hacer, ya sea como música o visuales inclusive, lo conoces también que dices, bueno, si multiplico esto por tres, se va a escuchar más ruidoso, ¿no? Entonces lo puedes como que hacer en ese momento y, y justamente, ¿no? O bueno, depende, si lo haces como con reglas, pues va a ser así como bien iterativo y todo, pero de pronto tú puedes intervenirlo, o si no quieres que tenga reglas y, ching, y tú quieres decidir todo, también lo puedes hacer. Entonces sí es, yo siento que a pesar que mucha gente podría pensar que no, creo que es muy emocional. O sea, es como cuando uh -huh. programas una página web, ¿no? A mí me pasaba también que como que ya sabía así, pero yo no sabía HTML. O sea, porque pues, yo estudié arquitectura, no, nunca había hecho un sitio web, ¿no? Y mi novio es programador, un programador así tremendo, muy bueno. Y le dije, oye, quiero hacer mi página web, y si pues ya sé hacer música y visuales con código, pues yo creo que puedo hacer sí, una página web, ¿no? Te la dicto, ah. ah. <risa>
1: déjame te la <le> escribo. <risa> no, es sí, vale.
2: dónde empiezo? O sea, porque, o sea, se me hace que si ya tengo medio una, una idea, pues podría, ¿no? Ya me enseñó HTML, y dije, oye, esto está muy sencillo, o sea, está muy padre. Bueno, es tedioso, o sea, para mí se me hace tedioso. Pero bueno, una vez que le agarras la onda, pues sí, es muy, puede ser muy divertido igual, ¿no? ¡Qué chido! Pero es lo mismo, ¿no? O sea, como que anotas un código y aparece un cuadro y luego una foto y luego un color y luego con esto le cambias el color a las letras y yo así wow, ¿no? pero digo ¿pero cómo me puedo sorprender tanto si en la música wow, ¿no? es igual?
1: pero es que sí, es impresionante
2: sí, sí. ver que tú le dices algo a la computadora y cuando lo corres aparece algo en la pantalla ¿no? que a lo mejor tú como que lo tienes muy visualizado de cuando entras a un sitio web, el título, uh -huh, la foto uh -huh. un video pero cuando ves detrás claro. de esos esqueleto es bien emocionante cómo sí, le tienes cabrón. que decir todo a la compu porque pues si no, no vas a ver qué poner, ¿no? Claro. Malitzin, uh
0: -huh, y cuéntanos uh -huh. un poco sobre tu alter ego, CNDSD, -D, o como diría Cayetana, CNDH porque pensaba que estábamos hablando de <risa> los derechos que no. Humanos.
1: La estuvimos practicando, pero me está burlando. Sí, H. No la quería cagar. Mira, aquí lo noté y lo repetí porque éramos N, D, C, D, H, J, K. Pero ya me este sacaron aquí mis trapitos. Pero por favor, cuéntanos, cuéntanos de ese alter ego. Me encantan los alter Creo que es la mejor forma de vivir en este planeta. Habla Cayetana Pérez o Claudia
0: Fernández. ¿Con quién quieres hablar? Marque uno si quiere hablar con Cayetana.
1: Y bueno, ya ahorita ¿no? estamos hablando con Cayetana, pero si quieren me invoco a Claudia. Ok. No me entré de respiración.
2: <risa> Perdón, es que sí, mucha gente dice, oye, pero es que esas letras, qué onda. ¿Cómo se pronuncian? Ok, yo chin, <risa> lo siento. O sea, sí. <risa> no,
0: tú date. Al principio nadie podía pronunciar Bjork y mira ahora. Mi mamá a la
2: fecha no, no. puede pronunciar Bjork, es así como BJ. o sea, tu disco de, de BJ <risa> no sé qué, ok. <risa> Bueno, ese, ese AK es así bien viejo, es viejísimo, o sea, de hecho, como que decía, bueno, realmente lo quiero conservar o no, y creo que al final dije, bueno, ya, me lo quedo, ¿no? Ese AK es como hace mil años que estaba yo en la prepa, también me gustaba mucho eh, escribir y no sé qué, me gustaba un buen leer, bueno, todavía, pero pues ahora ya casi ni tiempo da de nada, ¿no? Pero bueno, hay un libro que me gustó mucho en aquel entonces que se llamaba El Cazador de Tatuajes, que tenía un personaje de una dominatrix que me encantaba. Y esa dominatrix uh -huh. se llama, bueno, le, en una parte del libro le dice Condesade, ¿no? Entonces Condesade es NDCD, nada más que son las letras, pues... Uh -huh. O sea, como que le quité ah, wow. el Condesade, que sí se escucha así como... Como si Betty Page, así, <risas> Dominatrix. Ajá, ¿no? Ajá, ¿no? Ajá, ajá. Digo, si sí hay algo de eso en mí muy fuerte. De hecho, en esta última presentación del Mutec así como que quería, bueno, hicimos un, un híbrido entre realidad virtual y live coding. Sí, sí. En el espacio virtual, pues tenía un avatar y yo quería como que estar según yo, lo más como neutra posible, entonces como que empezaba a buscar, bueno, pues un traje negro completo, así como algo reservado, y en eso así, Ajá. Y, y de, de pronto, pronto pasaron. ya saben, no, así, no, pues negro, neutro, o sea, normal, tranqui,
1: Exacto. tranqui,
2: no, exactamente, así tranqui, entonces yo empecé así a verlos, así como más de cuero, y yo, ay, mmm, ya saben, ¿no? Entonces, no, no me puedo evitar, o sea, creo que sí hay mucho de mí eh, que, que, que me encanta como todo, todo ese mundo también, y también como, digo, la neta es que en ese libro, pues es, sí es un libro erótico, eh, que además es como en la Ciudad de México, como que es un muy bonito libro, y ese acá siempre me recuerda como esa época de mi vida, ¿no? Aunque ya no... Ya no es para hacer poesía ni nada de eso, más bien si sí es un, un acá que, que lo traté de dejar por este proyecto musical que, que sí me representa muy cañón, ¿no? O sea, tanto que ya hasta me lo voy a tatuar, o sea, ya <risa> ya de plano, ya. Ah, ya la, qué es, chido. Creo que es una parte tan esencial en mi vida que y que me ha dado como tantas alegrías que lo necesito.
0: Oigan, por, voy a hacer un pequeño paréntesis porque sé que como yo me lo pregunté, tal vez alguien más se va a preguntar acá que es, pero ya entendí que es el also known as, no? Pero me costó, pasé como 10 segundos y de. Ah, <risa> ah, <risa> a, 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 a no known as, entonces si alguien más tenía la
2: duda. Es que ya, Cayetana lo dijo bien, yo porque así lo dije así, bien populacha, ¿no? No,
1: no, no, <risa> no, no, por favor. Aquí, no, aquí el aca, el aca, aquí, está sí. chido. Así yo, lo entendí, malete, yo lo entendí, Malitín, <risa> yo lo entendí. <risa> <pero> <risa> yo lo entendí, pero me tardé 10
0: <risa> <diez> segundos. <risa> <risa> o sea, y tal vez hay, hay alguien escuchando este episodio Ajá, que todavía sí. sigue sin entender, pero no importa. Exactamente. Sí, bueno, justo. Y
1: ahora están pensando, ¿qué es TQM, chingada <risa> madre? así Del A del TQM. Ya, pero es que como código, güey. Estamos hablando ya en código. Obvio, Está estamos hablando en esto. código. Estamos entrando. En, pero en, est exacto. Estamos hablando en el músico. Nos metimos en nuestro papel. Exactamente. Tú
0: te subes a, a tus presentaciones y sí tienes así como una posesión. Mm demoníaca, asado, de código, así de... Tun, 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 Algo así, yo
2: siento que sí, o sea, la verdad es que en mi vida cotidiana creo que sí yo tengo un, un rol así como medio geek, ¿no? Toda la vida he sido así como medio ñoñona, okay. ya saben, así. Cotorra, obvio, o sea, eso sí, eso Ajá. obvio, pero sí, pues ya saben, muy seria, muy estudiosa y... No, y como que creo que eh, en, la, en la parte de la música, digo, soy cero performática, o sea, la verdad es que tampoco es que el live coding me dé como para que yo. O sea, sí. Exacto, no, o sea, o sea sí. es. <risa> Luces, fuego, Exacto. chispas. O sea, yo sí. bailando, no, no, o sea. No,
0: tú estás clavada ahí en el código. Exactamente, o sea, claro.
2: el, el, el laptop performing es una laptop tú enfrente escribiendo algoritmos, ¿no? Que se me hace muy sexy también, así como...
1: ¡Cabrón! Sí, sí, es, que es 100%. Te empodera,
2: ¿no? O sea,
1: sí, 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 ¿Vale, y dame con tu código. ¿Vale escuchar, sí, me gusta. Exacto, yo... yo Escríbeme sí, sí, sí. tu código aquí.
0: Sí, sí. ¡Hackeame! ¡Hackeame! ¡Hackeame esta! Yo, sí
2: yo sí me siento así, o sea, como que creo que por eso mi AK sí me representa así como, bueno... Soy así como la dominatrix en este momento de esta computadora y de, estos, de estas letras y de estos números, y sí, o sea, sí, 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 sí me vibra mucho, ¿no? O sea, por eso como que me lo iba a cambiar, porque aparte, bueno, me llamo sin Cortés y es así como, uf. ¡Qué combinación, Wey, ¿no? O sea, sí. fuerte! no, así me llamo, es horrible. Es que parecería que es como algo conceptual. Sí, la mis verdad. papás, ¿qué onda? Pero ¿no? bueno, se los agradezco porque sí me gusta mucho el nombre. La, la verdad sí me gusta. La Malinche me cae bien. Me parece que ha sido un personaje uh -huh. altamente incomprendido. Y incomprendido. Por el machismo uh -huh. horroroso de nuestro país. Bueno, bla, bla, bla. O sea, como que creo que sí me representa también mucho pero no sé, o sea, como que dije, ay no, o sea, como que tocar como sin Cortés, qué hueva, ¿no? O sea, sin Cortés, soy así, diario, eh... sí, dije, no, claro, qué hueva. Claro, claro. Yo soy CNDCD, y ya. Ok, sí. ok, me, okay, me encanta.
0: Tra Ahora ya me siento como con FOMO de no tener un alter ego. <risa> Puede ser. Voy a tener que encontrar. Eres,
1: este, Igareda de la psicodelia o del mar ah, sí, ale cierto. del mar ya ale tienes mar? ya ya este tienes dos es, ya, ya tengo exacto ya tengo. <risa> <risa> nada más tengo que apropiarme de ellos <risa> ahorita que platicando contigo me recuerda mucho no sé si ustedes han escuchado como del flow state o sea que justamente se habla mucho que son entras como en estados donde no sientes ni el espacio ni el tiempo que es que dicen que muchos de los artistas no o sea de la gente que es como creativa y que sobre todo que está comunicada con la música entran como en, en este estado como de si estuvieran como drogados, ¿no? O sea, como un estado en donde no sienten ni el tiempo, ni el espacio. ¿Te pasa eso cuando estás haciendo un show en vivo? Hay show de tía, uh -huh. un show. <risa> ¿Tu presentación. ¿Te pasa cuando estás en el show, mija? Así. Me encanta.
2: Pues, fíjate que es, creo que sí, o sea, es el momento más eufórico, obviamente, tocar en vivo, ¿no? Que, que hay alguien más ahí disfrutando y, so y y escuchando sencillamente, ¿no? junto a ti pero también me pasa mucho cuando estoy componiendo, eso me pasa cañón mm, así me siento que se me van los ojos de tormenta así, blanco
1: <risa> te empieza a poseer Ajá, el código no,
2: sí. me encanta la verdad estar componiendo, o sea creo que eh, qué es lo que más me ha gustado siempre desde que soy muy pequeña o sea hablando de componer ya sea como... Porque, bueno, la arquitectura, pues, es pura composición también, ¿no? O sea, es otro tipo de composición. Eh, me gustan buen el diseño también. O sea, como que creo que lo mío es así la composición en general, ¿no? Eso me, me gusta mucho como estos juegos de acomodar piezas así en... Ya saben, de esto que era un cuadrado de madera y, y te daban como, como piececitas y acomodarlas. Mm -hmm, Eso siento mm -hmm. que es como... El talento que Dios me dio, ¿no? O sea, lo demás no, o sea, bailar no, o sea, <risa> no sé, o sea, como que ya saben, ¿no? Hay cosas que uno nomás no tiene, pero creo que eso, más que un talento, es una cosa que realmente me encanta tanto que es, no se me va el tiempo, como dices tú, ¿no? O sea, si, sí si entra sí entra uno en un estado de que de pronto, ay, son las 12 de la noche, sí, ¿no? Sí, sí, y, sí. y no uh -huh, lo sientes uh -huh. porque estás tu mente y tu espíritu ahí enfocado, muy cañón, ¿no? Y pues en el sí. momento del toque, uff, es más, ¿no? Uh -huh. sí.
1: que, es, que es como claro. en el estado en donde estás realmente viviendo tu presente, o sea, como cuando entras en ese flow state, estás viviendo en tu presente porque no te permites eh, ni recordar el pasado, ni, recor ni angustiarte por el uh -huh. futuro, simplemente estás como enfocado en una sola cosa, pero son como, son pues estados que deportistas y músicos son los que pueden llegar y a mí me parece impresionante justo eso, digo, a veces a mí me pasa soy diseño, ah, a veces yo cuando programo mis páginas <risa> Oye, también, pues, claro ya, Cuando programaba mi MySpace así <risa>
2: Con los ojos en blanco, así <risa>
1: Metiendo metiendo mi galería así de
2: uff me va a quedar increíble arriba, así.
0: <risa> Oye Malitzin, pero igual puede pasar lo contrario que es estos momentos en los que no tienes inspiración o la creatividad no está fluyendo, ¿no? No sé si has estado ahí y normalmente ¿qué, ¿qué haces? ¿Qué te ayuda como a recuperar el ritmo? Porque es muy frustrante cuando te dedicas a lo creativo tener estos bloqueos, ¿no? En los que simplemente no, estás ahora con los ojos bien puestos, ¿no? En blanco eh, y, y no están surgiendo las cosas que normalmente pareciera que son muy fáciles.
2: Oye, es horrible eso, ¿no? O sea, también pasa mucho cuando... A mí me pasa como trabajar con otras personas, ¿no? Como colaborar en películas mm. o hacer como música o sonido para otros proyectos. Y a veces me pasa que como que para eso mi cerebro así se concentra cañón y dice ¡Ah, ya sé! ¡No, no manches! Y luego cuando digo voy a hacer una rola nueva es como ¡Uta! O sea, no... No sé, ¿no? Cuando se trata de mí me cuesta un poco más de trabajo. Soy de maquila un poco más lenta. Pero creo que con el tiempo como que ya me fui agarrando la onda, ¿no? O sea, me doy cuenta que, no sé, como que siento que soy de una persona que tiene un proceso bien extraño. De hecho, mi pareja es creativo también y él tiene como también su proceso bastante random, que no se lo comprendo muy bien, pero pues le funciona, ¿no? En mi caso como que siento que tengo una idea y tal vez no la ejecuto en ese momento, sino que como que la estoy pensando, la estoy pensando. Y de pronto, en el momento que yo siento que, que, que ya lo puedo sacar, me siento y sale así cañón, ¿no? pero tengo que dejarlo que madure un poco en mi mente, o también, tal vez va a sonar súper tonto lo que voy a decir, pero como que en mis sueños, no es que lo haga en mis sueños, porque no, obvio, no tengo esa facultad.
1: Y yo, ¿quién sabe, maldita, <risa> sí, Yo sí creo. Así.
2: <risa> sí, no es que hay gente que dice, no, es que yo en mis sueños lo hice. No, no, yo no llego a ese grado, pero sí me pasa que como me estoy obsesionada con una idea, en el sueño hay cosas que de pronto se resuelven o medio uno las imagina. Algo pasa que cuando despiertas, es, despiertas así como, ok, a ver. <ríe> así que agarro de esto, ¿no? A
0: mí sí. eso me, a mí eso me sí. pasa muy cabrón. Y ¿sabes que Igual que en el momento en el que estoy como a punto de quedarme uh -huh. dormida. Ahí es cuando llega la idea de... ¡Chuf! Y yo, perga, así de, no, ya me quiero dormir. No, pero tengo que apuntar. No, ya me quiero dormir. Entonces, pero eso me pasa muy seguido y yo creo que es porque es el momento en que realmente ya te desconectaste sí, de todo. Sí, sí. O sea, como que ya no estás viendo el celular, la computadora, ya estás como que tratando de empezar a calmar tu claro. mente y tal vez toda la bruma que tienes enfrente se, se empieza como a disipar y puedes ver... El sí, panorama claro. Sí, creo que sí, ¿eh? ¡Qué bonito lo dije, güey! Lo dije súper precioso. Estuvo así gracias, como de... Neta que lo
2: dijiste así como de terapia y yo viéndote, ¡Sí, es cierto! <risa> ¡Denme un libro! ¡Denme
1: ese libro! Así, me lo llevo a mi casa. Así. Sí, es sí, que sí totalmente. pasa. Exactamente,
2: totalmente. Eso y también me pasa mucho que me relajo muy cañón cantando o sea, cantando mm. a lo que se les ocurra, ¿eh? o sea, cualquier cosa no, na, sí, sí. Na, nada serio, o sea, lo que sea eh, por eso a veces me pasa mucho que estoy trabajando pues, cuando solía trabajar en despachos de arquitectura o otros lugares yo estaba trabajando a full, ya saben haciendo un plano o haciendo un diseño y yo canto y canto y canto y la gente decía ¿pero cómo te puedes concentrar en cantar y hacer esto? o programando ¿no? digo, no sé, o sea, como que es una disociación que tiene mi cerebro, que cuando estoy cantando me relajo tan cañón que lo puedo hacer lo que sea o sea, es una cosa muy rara pero no me pidan cantar en público, obvio no o sea ah,
1: <risa> ella, sí, ¿no? Ella,
2: sí. profesionalmente me cuesta mucho trabajo, pero de forma amateur sí, me, me relaja mucho cantar, la verdad
1: a nosotros también nos encanta cantar
2: ah, sí. es bien bonito 5,
0: 6, 7 no veníamos <risa> preparadas, pero... De
2: pronto sí. la, pi la pista de Selena hacia el fondo. Exacto, exacto. exacto. Pero vamos
1: a calentar motores.
2: ¿vale?
0: <risa> y Malice, ¿qué ha sido como lo más chido, loco, que te ha pasado una presentación? O sea, cuando estás viendo a la gente ahí sintonizando con, con tu música, pues no sé, ¿qué quieres transmitir? ¿Y qué ha sido algo loco que digas, no manches, eso me encantó verlo, o se me hizo muy psicodélico? así metiendo la conversación otro, <risa>
2: <exacto>. <risa>
1: abriendo la puerta desde ese...
2: yo estaba como acostumbrada a unos públicos bien chiquitos ¿no? porque esta cosa como experimental uh -huh. eh, también tuve como una etapa muy fuerte de, de experimentar con ruido o con electricidad o cosas así, tal uh -huh. vez improvisación más libre con otros músicos ¿no? que están también como buscando cosas, eh, pues, no académicas o fueras del ritmo o fuera de, de la música como tal, ¿no? Entonces, pues, unos públicos pequeños pero súper fieles, ¿no? Que están así como buscando una emoción uh -huh. fuerte. Ya saben, eso me gustaba mucho, ¿no? O sea, me gustaba mucho como que había una conexión muy fuerte entre toda esa banda que está ahí a escuchar puro ruido. Digo, yo lo disfrutaba cuando iba, pero cuando me tocaba, eh, pues, yo estar del lado de, de, de la interpretación, me encantaba mucho, pero tengo que reconocer que conforme a, fue pasando el tiempo, eh, uno de los conciertos más cañones que he vivido fue el primer mute que en el que yo toqué, que fue hace tres años ya, en el 2017. Me invitaron mm -hmm. la primera vez a tocar y bueno, ya saben, así yo súper verde, así, no, no manchen, ¿qué tal si fallo? No, no, con un buen de miedo. Siempre me da miedo, pero ese día creo que fue el día que más miedo tuve porque... Pues para mí era como una prueba de decir, bueno, esta música es arriesgada. O sea, yo no, claro. soy parte del público de MUTEC y porque pues eh, a, antes de yo tocar, pues obviamente había ido a, 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 a escuchar gente que me gusta, ¿no? Entonces uh -huh. como que para mí uno era como un sueño poder estar ahí porque pues había gente o hay gente que admiro demasiado y que han cambiado mi vida con su música que ha tocado en este festival, ¿no? Por una parte. y Luego, por otra parte, eh, también como que, um, no sé, pues siempre este miedo de qué tal si no les gusta, ¿no? Este miedo de, uff, uh -huh. o sea, esto es arriesgado. ¿Qué hago? ¿Lo cambio? ¿Lo trato de hacer más rítmico? Ya saben, Y de repente, o sea,
1: amor prohibido. Ajá, ya, 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 ya,
2: ya, una conocida. Plan de emergencia. Ese miedo siempre de decir, bueno, si te invitaron por hacer lo que haces, tal vez lo cambias o tal vez no lo cambias, o sea, como que esa indecisión había fuertemente en mí, ¿no? Creo que eh, mi novio que estuvo conmigo en ese concierto, que él eh, este, junto conmigo, pues hizo unos visuales increíbles para ese concierto, le agradecí mucho como esa confianza que me dijo, toca lo que, lo que tú quieres tocar. Creo que fue el concierto donde también tocó otro músico muy cañón que se llama Square Pusher como que, bueno, habían tres escenarios, el escenario principal, pues así gigante, ya saben, así para un, muchísima gente, la pantalla más grande, y el escenario donde a mí me tocó, pues era un escenario más como para, con, pues conceptos sonoros más experimentales, ¿no? Que también pantalla grandota y todo, muy grande el espacio, pero como que los días anteriores o el día anterior, pues estaba... Medio llenón, pero no tanto, ¿no? Así como que si sí había gente, y decía, ay, no me importa, o sea, esto ya es más que las 20 personas que siempre mm. me escuchaban, ¿no? Así como que yo sí, así sí, bien sí. emocionada. ¡40 personas, güey! <risa> ¡Qué chido!
0: Sí, sí, sí súper sí.
2: emocionada. Entonces, bueno, ya empezamos a tocar. Yo llevaba un set que me gustaba mucho, o sea, como que había trabajado en él, eh, ya lo había tocado, o más bien, tocado bocetos en otros momentos y de verdad es un set que me gusta mucho, ¿no? O sea, como que era yo en esos algoritmos totalmente y de pronto se empezó a llenar, a llenar, a llenar, a llenar tanto. Obviamente, pues estaba nerviosa, pero a la vez como en ese trance de que quiero que, sa que salga perfecto, ¿no? Como que creo que claro. al momento de ejecutar la música, sí suelo ser muy perfeccionista, ¿no? Quiero que, que la gente lo disfrute mucho también, ¿no? Entonces sentir mucho, si, si lo están disfrutando, pues le subo más o me atasco más, no sé, ¿no? Y de pronto cuando empecé a ver tanta, tanta gente bailando así un buen, amigos y gente que no eran amigos... Me emocioné cañón, dije wow, nunca pensé tocar para tanta gente esta música, <ríe> no sé, o sea, claro, me emocioné claro. muchísimo, esa es una anécdota que, que la verdad la disfruto recordarla, y hubo otra que fue el año pasado en el Mutec Montreal justamente, pero esa fue una amarga, porque, pero me marcó cañón, Estábamos uh -huh. como que haciendo un sistema de control de sonido, bueno, de control de imágenes con código, y Iván, mm -hmm. que es mi novio, lo estaba programando, yo estaba haciendo la música, pero creo que fuimos súper ambiciosos, digo, lo acabamos, el concierto salió increíble, pero fue una cosa de que dos minutos antes de subirnos al escenario lo estábamos probando todavía, entonces... <ríe> No, qué no, estrés, o sea, la verdad estrés. es que fue, sí, no. yo estaba así destruida emocionalmente. Antes de subir, dije, Dios, si esto no funciona, estaba súper lleno. Un...
0: Tú llorando y todo el mundo así de, qué buen
2: concepto, qué bueno. Sí, exacto. ¿no? Yo de... y así de, eh. sí tocando así. Y de, Sí, súper, súper estresada. No, el estrés estaba al tope, obviamente. Yo dije, o sea, yo mirando así a mi novio, si falla esto, o sea, ¿Qué va a pasar, así, ¿no?
1: aquí acabamos todos. Así. <risa> Cada quien se regresa en su vuelo. Así. O sea, <risa> <risa> Casi sí, ¿eh? así, Yo estoy mirándolo
2: así, seguro que va a funcionar.
1: <risa> <risa> te lo dije, te dije que no hicimos esto y no me escuchaste. Ah.
2: Haz de cuenta que me está, que estás interpretando nuestra vida en ese momento. <risa> No, oh, neta, es que estaba súper nerviosa, dije, no, no, o sea, es que qué tal si falla, no falló, afortunadamente todo salió increíble, pero fueron momentos de un estrés extremo, o sea, un, est un estrés así que dije, o sea, porque la verdad sí, o sea, creo que todos lo, lo que hacemos, lo que nos gusta hacer, nos lo tomamos bien en serio, ¿no? Entonces yo, claro. neta, era de... Puta, si esto no sale bien, de verdad me voy a sentir muy mal y no sé cómo me voy a quitar esta sensación de haber fallado a esta gente que nos invitó, al público que vino. O sea, hubieron amigos que de Estados Unidos fueron a Canadá y que estaban ahí. Mm, wow. O sea, no sé, yo me sentía muy responsable de, de que por lo menos ese momento los disfrutaran mucho. Afortunadamente todo salió increíble. Y bueno, o sea, ya después fue como una cosa agridulce de wow lo logramos, pero neta fue pero horrible. Pero qué estrés. O sea, de verdad fue horrible. O sea, al día siguiente creo que hasta, o sea, me dio una migraña fuertísima por el estrés que tenía. O sea, estuvo
1: claro, así cañón.
2: Y claro. todos, ¿cómo les fue? Y yo, oh, ¡magnífico! <risa> sí, sí, son experiencias, ¿no? Y yo también dije como que los dos aprendimos un buen a decir, bueno, siempre hay que acotar el tiempo, ¿no? O sea, todo se puede lograr, pero hay que acotar los tiempos de lo que se puede lograr para ese momento, ¿no? O sea, no, no irse claro. de boca, pues. Uh -huh, uh -huh, <ríe> ya uh -huh, saben, ¿no? Uh -huh. Pero sí, si lecciones al extremo.
1: <ríe> Está cabrón, sí, es ¿no? O sea, cañón. como de, en, en presentaciones en vivo, no me imagino. O sea, como que todavía en... No sé, si la cagas en, en tu chamba, pues ya te caga tu, tu jefe o lo que sea. Pero en presentaciones en vivo no me imagino como... El estrés de estar, sí. ¿no? Dentro, Enfrente a tanta gente, pero también qué chidas, ¿no? Experiencias, porque igual y te traen como un buen de aprendizaje para futuras presentaciones, igual y hasta aprendes un poco más de ti, ¿no? De tu personalidad y así, porque pues así uno va aprendiendo. Así. Sí,
2: uno va creciendo así. Sí, justo pues creo que hay muchos festivales que hemos tocado que nos gustan mucho, que hay muchos artistas increíbles, pero Mutec es uno que, que bueno tanto Iván como yo, lo queremos mucho, mucho al festival, ¿no? Es un festival que nos parece muy visionario, un festival que tiene muchas cosas bien interesantes de muchos países, ¿no? O sea, y también en México uh -huh. que haya como una escena de creatividad digital tan grande y con tantas mm. ganas de entrarle a la innovación y entrarle a la tecnología, pues es muy emocionante. Entonces yo decía, donde yeah. no nos vuelvan a invitar por esto, ¿saben? <risa> así, 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 no, es que no, mi vida ha terminado.
0: <risa> Pero seguro nadie nadie se dio cuenta, ¿no? No, no nadie, nadie. O sea, todo salió nadie bien. se dio cuenta uh -huh. más
2: que Iván y yo, y obviamente cuando terminó, nos miramos y dijimos, podemos continuar con nuestras vidas y con nuestro amor. Exacto. Podemos darnos
1: una segunda oportunidad. Sí.
2: Exacto. Estuvo muy divertido, la verdad. Es que ahora lo recordamos como con un buen de risa. Pero sí aprendimos bien cañón, ¿no? O sea, justo ese año después tuvimos una oportunidad de ir a Corea, y ya íbamos así wow. súper calados, ya saben, así, y ese concierto fue, claro. se los juro, increíble, porque fue perfecto, así todo salió súper bien, a la gente le gustó. Es que Corea. Bueno, ah, sí, no es de... a, o sea, Asia <risas> es hermoso.
1: Qué chido. Ay, qué padre, pues muchas gracias por acompañarnos, por contarnos un poco de tu experiencia, la verdad es que disfrutamos mucho conocerte y platicar contigo y sobre todo se me hace impresionante como pues, lo que haces, sí, ¿no? Gracias. O sea, como que siempre me encanta como, pues creo que la tecnología es algo que me sorprende, ¿no? O sea, como de poder hacer como tantas cosas y, de, y abrir puerta a tantas personas a la creatividad, creo que está súper, súper chido y te agradezco que hayas venido un ratito a cotorrear con nosotros. Ay, gracias,
2: me la pasé increíble, ustedes son increíbles, de verdad <ríe> mil gracias. Ay, gracias bebé,
1: y si quieres,
0: dinos dónde te podemos encontrar, en redes o la gente donde puede escuchar tus tracks esta es la parte de tu comercial. Ok,
2: bueno va para allá el comercial, pues bueno ese... AK difícil, que es CNDSD. Así estoy en todos lados, ¿no? Estoy en Instagram, en sí. Twitter, en Facebook. Este, pues así, ¿no? Tal cual, creo que nadie se llama así, entonces va a ser muy fácil encontrarlo. <risa> y pueden encontrar mi música igual en SoundCloud eh, o en Bandcamp. Eh, tengo por ahí un disquillo en, en Spotify también, que salió con un label ¿Sí? maravilloso que se llama Subreal. Y pues ahí también uh -huh. en Subreal pueden encontrar como mi último EP y otra música muy, muy chida que hay en este gran label
0: Buenísimo. Pues
1: muchísimas gracias por acompañarnos y seguiremos escuchando. Gracias. Y esperemos que ya regresemos a las presentaciones en vivo, ¿no? Nos surgen las festivales. Al desenfrene, al sudor. Sí, sí, estamos ya. así. Al caldo de humano. Sí, ya se <risa> extraña mucho,
2: ¿no? O sea, así como que no tiene nada que ver. Digo, sí se disfruta tocar como sea, pero nada claro. como estar así todos así apretujados gritando, ¿no?
1: <risa> ya, esperemos
2: regresar. Pues muchas Gracias. Gracias.
1: Sonoro